0: OK， 各位克莱默，大家好。C Note 第一期终于正式上线了。呃、uh, ，我们这一期主要内容分两部分，首先肯定是如之前预告所说，会邀请嘉宾老杨过来跟大家一块分享他个人攀爬训练的一些经验体会。老杨的经历实际是有一点特殊，他是体校运动员出身，啊、呃，十几年健身运动员教练员的经验，然后喜欢上攀岩以后呢，又把自己健身训练的一些理念引入到自己的攀爬训练中，应该说短时间内取得了不错的成绩，所以呢，这也是请他来过来分享的主要原因，希望大家能从中啊、呃、获得一些收获，能找到适合自己的东西来去吸取，好吧。呃，另一个主要内容实际上是 z n o t e 上一期试播以后，收到了好多热心听众的反馈，啊啊，包括对节目对我个人的问题，所以呢，呃，会在这里面也做出一些答复。这期节目比较长了，那就，呃会分上下两集，每集大约是三十分钟。OK， 现在我们开始啊、呃，跟老杨的互动。对对，你先给我评价一下，我给你发那个预告吧，嗯、那点那个评论，呃，我根据你给我我写那点东西我编了几句词儿，觉得有哪些不道的或者不没有表达你的那什么的
1: ，挺好的呀，没有不道的呀、嗯，都挺好的，是吧？嗯，因为我也
0: 不想弄成特别严肃的，弄成一个个人简历似的、哦，对对对对对对,对,对,对,对,对是但是，我后来我我看看，漏了一个营养师的这个介绍，我觉得其实这是我。挺想关注的，就是可以啊，是吧？那个挺好的呀，营养。我们这个圈子，健身圈，我说的是啊，就是一定还是比较看重这个东西。如果你是想做一个专业的
1: 对呃教练的话，是一定要去学这方面课程。对，没错。嗯，包括现在，我个人感觉攀岩圈里面，因为你这是运动，健身也是运动，嗯、对吧？攀岩圈里面人也很少有人关注营养这一块营养，你说有没有关系？你肌肉动，你就你就掉称。肌糖原、肝糖原这种循环、嗯嗯，一样。你包括你爬一个很难很难的线图，那就是纯无氧，对吧？你可能在十秒之内就基本上乳酸出来就力竭了。那你这时候你你也要身体这种化学反应也要有，那也要跟营养有关系。你怎么储备糖原，对不对？你包括你怎么中间补充糖原也有关系、嗯。所以这只要是运动都跟营养有关系。嗯，待会儿
0: 刚好有些问题啊、嗯，就是因为我那天随便扯了一下这个。酸性体质的事儿、嗯，我觉得其实我也不太没查过酸性体质
1: 是什么，嗯、就是套了一下，嗯。又没有想到引来好多问题。你先说说你觉得酸性体质？是什么？酸性体质是这样，就是说，就是按我掌握的理论上，它是这样，就是我们先要知道什么是酸性体质，它是有一个指标的。比如说你去医院检查的时候，你抽动脉血，它是可以可以给你化验出来的。它指标就是正常，呃，偏碱性的体质，一般这种人群只占百分之十，那也就在七点三五到七点四五之间。这个血氧就是血液里面的 pH 值，嗯嗯，就是七点三五到七点四五之间。但是这种人群只占百分之十，呃，一般剩下的百还有百分之二十，一般都是中性体质，也就在七之间，七左右。但是如果要低于七了就不行了，低于七人人的身体就是它偏酸了。人身体的体质就开始有问题了，比如说你的代谢系统就开始不好，出现问题，比如说痛风啊啊这种情况，比如说容易疲劳啊啊，你运动的时候稍微动一动就感觉力不从心啊，都会有这样不良的影响。然后紧接着导致一些重大疾病，比如说低于六
2: 、嗯，那理论
1: 上可能就会有生命危险了，因为你整个身体就会出现问题。呃、嗯，我先把这方面的问题给你念一下啊。呃，一个是我看小圆儿问
0: 关于酸性体质的饮食，因为我基本不吃肉，还酸性。嗯嗯这吃肉这事儿有关系吗？有关系
1: ，但不是绝对的、唯一的关系。就是说什么情况下造成酸性体质？因为它确实
0: 基本是吃素啊，对
1: 。就是说什么情况下都可以造成酸性体质。嗯，吃肉常年吃肉啊、呃，这是其中之一。比如说不良那种饮食、嗯、也叫其中之一。但是现在我们来看，在营养学上来分析，就各种现代人群来讲，几块比如说工作压力大，情绪调调动不好，然后呢经常熬夜啊、呃，然后不运动。嗯，包括、哦、特你说这个特别符合他，对他知道了，让他改一改就完。了。嗯、对对对，这个可能其就是原因，<笑>所以不吃肉不一定就唯一是唯一的原因。没错没错，嗯、啊。叶子问的酸
0: 性体质要怎么改善饮食
1: ？酸性体质是这样，就是说，嗯，嗯就是米饭的量，精米饭少摄入啊、嗯嗯。所以比如说，你看我原来建议你经常吃一吃意面啊，嗯、它蛋白质含量比较高，反正是精米饭的一些主食类的东西。如果你老是离不开它的话，啊、呃，你又没有其他原因的话，就是来适当做主食上的一个调整，我觉得这个就比较好。嗯。嗯。其他的饮食，像我说这海带，每每餐里面加一加。然后呢，平时多喝柠檬水。嗯。啊，对吧？嗯。呃，其他的生活细节上再注意一下，情绪上调动啊，注意运动，运动呢啊,啊，糖，大家现在说我老攀岩就是运动，实际上不然，多做有氧。对吧？让身体有一个很稳定的一个代谢，你别老无氧。无氧这一块你毕竟调动了身体里面的能源、能能量不一样，所以有氧这块调动不出来的，你还要做有氧。所以长时间稳定的这种训练，我觉得对于体质上改善也有帮助。嗯，嗯
0: ，其实就是我理解，就是我提过，因为我平常会做一点那个器械，嗯，但是强度不高的，这应该算是有氧的吧
1: ？强度有氧是这样，有氧有有氧的特性，有氧就是在。氧气供应充足的前提下，啊，在极限心率的百分之七十到八十之间，甚至六十到八十之间的一个强度，持续三十分钟以上的，这种行为叫有氧。你器械这块你一组做不了三十分钟，所以你看它的形式包括游泳啊、跳绳啊、自行车啊、跑步啊、椭圆仪类似这种，然后氧气供应比较充足，行为这才叫有氧。那我现在怎么那么讨厌跑步？跑步这个事情，反正就是你不太适应。一、啊、说
0: 好多人不高兴了，但是我、嗯、我就表达我的观点。
1: 反正有的人不太适应跑步，是因为他带着他的体重，关节的压力比较大。不但是我原来是跑过马拉
0: 松、嗯，跑过好几次、嗯。但是我后来就特别讨厌这个事
1: 情。嗯嗯。啊，反正就是，那你可以换一种方式。挺不适合
0: 攀岩的、
1: 嗯就是、对，你可以换一种方式嘛，嗯、就是跑不跑步可以做做椭圆仪啊，做做运转机啊，做做固定自行车啊，嗯、减少这种脚离地、嗯、再踏回去的这种。呃，关节压力比较小的活动也可以当成有氧，对，包括游泳啊。嗯你看戴就是大庆啊问老杨如何改善体质，运
0: 动量一上去恢复时间太长。其实这跟我也差不多，我恢复时间就比较长，因、嗯、为我为什么？医生，一方面时间上我不能保证老去严管，第二一个很关键原因实际上就是我去了以后。连着去的话
1: ，我就很疲劳，我恢复不了。嗯，嗯啊、这有有什么建议？这个实话讲，我觉得这块我的经验还是比较多，因为攀岩之前练健身这么多年，原来都是目标就长肌肉嘛，它需要很大强度。这个按我的理解，如果他的身体没有任何限制，没有疾病、关节损伤那种限制的话，我觉得就是俩字儿吧，就是欠练。Uh, 你不要躲，嗯啊，就比如说我今天我做了一个，比如说听别人说几个动作，然后呢强度怎么样的，节奏怎么样的，强度怎么样的，然后我开始做，做了二十分钟，然后第二天、第三天甚至第四天都有很大的反应，嗯、那我觉得这是正常的反应。嗯，当你身体恢复到。呃，没有任何问题75的百分之七十五的强左右的时候，你就继续上一次训练，然后再歇个两三天，然后再继续上次训练，三次以后就适应过来了。这个前提是这样，就是说你不能有第一，年龄不能太大，对吧？你跟强度要对应上。第二，你身体不能有任何限制，比如说一些遗传的疾病、身体上的疾病导致你做动作会加重啊，不能有这些，就没有任何问题。强度不适应，只是你没坚持做下去而已。身体的适应是超快的。嗯，明白明白
0: 。他 Apple 问的问题，但是应该是重复的，就是呃，分析体质，这个我觉得已经回答了、啊。嗯嗯,嗯。然后咱们插一个熟人的，你听一下啊。好、哦，听一下。听到声音特别温暖。嗯，我,我听一下。嗯。你发的照片里面有一张老杨
2: 带着一个渣杯子，那是干嘛呀？太大、啊，防止下水用的呀。嗯、聊聊呗，跟大家在实践中那个什么。
0: 我、wow. 我先提一下意见啊，这个我们这个节目还是立志于要在广泛的华人社区要传播的。嗯嗯嗯。您一北京大妞老弄一些土话，<笑>我这又没法加字幕，是不是？所以以后当然这问题我觉得不错，非常好啊。对<笑>，我就是提一下我个人的意见。是。现在老杨，你回答这
1: 个问题。行，这个土话叫簪勒子是吧？啊。实际上它是一个 p o l e r 的心理带。嗯。然后那一次我我在自己的演馆训练的时候呢。就有几次我觉得强度好像有一点不够，但是我加了几次，包括中间的间隔时间也缩短了，然后我就用心率带来监控我的心跳，看看能到多少。结果那一次把我吓了一跳，嗯，然后直接就到干到一百八了每分钟，一组下来。实际上，人的极限心跳是这么算的，就是二百二十这个基数减年龄，就是你的极限心跳啊。如果二百二十减减减去四十三的话呢，你看一下是多少？我我已经到一百八了、啊，应该是在一百七十几啊，对，才是我的极限。就像那次，我感觉压力也很大。嗯，然后开始头晕，就是我有那么几次就把自己推到极限了。到了极限以后，我有一点点没谱，所以我就用心率带来看一下，监测一下到底是多少。但、嗯、是那次我觉得还是科学训练吧，就是一定要去通过心率的这种形式了解自己，特别充分的了解自己。因为你无氧的这个时候，心跳负荷压力太大的话，尤其是没有一个系统的训练，突然这么一下的话，肯定会有危险，因为旁边又没有人在。所以那一次也给了我一个警示吧，就是说强度不要给自己推那么大，啊，达到一个极限的百分之九十已经很很极限了啊。就
0: 是说你不是每次都带？不是
1: 不是不是，啊啊、只是、啊、只是那两次，我就觉得我的强度。
0: 为了调整一下强度啊，对，者的，监测一下。对
1: ,对，我去，我那一次用用用它来监测一下。然后让他给我一个客观的反馈吧。Holder 的心内 ，H Q 的心内带还是很准确
0: 。我我个人的问题就是，你肯定确认你没有买那个女款是
1: 吧？<笑>对对对对，那个<笑>那东西都那样。对，<笑>哦、那个不分男女。h o l d r 的心内带女款是我是粉红色的。啊 ，OK。对对对 okay, okay。对，你听出来是谁谁买的？酱油酱油酱油 o k 他总是能在照片里发现别人发现不了的细节。下一个问题啊，我看看。嗯
0: 降降，呃，想问老杨，进步这么快，有没有受过伤？有的话是怎么恢复的？没有的话怎么避免？
1: 嗯，说的受伤，我可能要真的要多说两句，因为嗯，有一次受伤，呃，爬了这么多年就受过一次伤，是因为爬当时四路延长最难，也是现在最难的一条线路，叫流星三，只有。几个人爬完成过那条线，我一直想挑战。在最难点的时候，它是一个屋檐出来，两个手在一个扣扣上，然后左脚挂在一个跟左手平行、相对远的一个点，挂上去以后，右脚没有任何的可以触碰的东西、摩擦的东西，然后就。挂起来以后，那个脚尖是朝向身体的后侧的，比较极限，等于我的人的关节的右左膝的内侧、外侧副韧带是缩短的状态的。其实我知道几次磕线没成功，那次也比较着急嘛，然后上去听，当时听见就是两声嘛，嘎嘎两声，然后瞬间就脱力了。一下来以后，我当时很紧张嘛。第一反应是把裤子撩起来看左膝有没有肿，庆幸的是没有肿，没有肿当时活动两下，待了有十五分钟左右，再看还没有肿，我就比较踏实了。但是明显感觉到左边的小腿小小腿的肌肉发不上力，然后那次真的比较恐怖。第二天反应还算比较大，但第三天就开始好转了，就没事了。但是我也有，因为我学过运动，没有针对性的去对去治它，对对对,对，没有没有。嗯，我学过运动损伤，我知道膝关节的这种问题，因为我当时做这个动作，我就知道那个呃，那外侧副韧带是缩短的状态，内侧副韧带拉长的。你再一使劲的时候，整一韧带有一点点压力太大了，然后第三天就开始，因为我当时如果韧带断裂或撕裂的话，你的小腿膝关节是伸不直的。但是我当时试了很多次，晚上睡觉也试了很多次，他能伸直，我就没有没有去医院。然后后来就、就是就是不再做这种动作
3: 了
1: 。野外去了几次爬，慢慢爬，只要不挂脚没事。所以到现在就一直没有过任何的反应。所以现在基本上就这么一个情况。那一次的受伤，呃，也是也是很让我心有余悸吧。啊、呃，但是其他的伤就没有过了，包括手指啊、肩背都没有手指。我其
0: 实有点想问你，手指
1: 你怎么也没伤过
3: ？我的手指。
1: 对他们可能都在说老杨的手指是不是天生的很短，力距短，这这有一定关系。啊、嗯，有一点关系。我、嗯、但但
0: 对，但还是应该有别的。对对对、嗯
1: 。但是就是说我个人的感觉就是说我的肩背力量跟我的指关节的力量，在一个某些极限动作上用的比较平均。我没有用过这种生抠的这种，我一定是带着我的肩和背，因为我毕竟不是在 c r u m 上做引体。我认为，只要不在杠铃上频繁的做引体，只要你有脚点踩，哪怕再小再烂的脚点，我觉得只要让我用到肩背，那我觉得他就是手指第一指关节就是公平的。所以我理解
0: ，实际就是你的普拉提的专业的这
1: 个训练，对。是。有关系，这块有
0: 很大的帮助。有关系，对吧？有关
1: 系，这个在我它的
0: 核心力量非常的好，能够让你
1: 整体的发力。对,对，这个在我给自己推到极限的时候，我能感觉到。你比如说，我做做极限横移的时候，手脚点手点都很小的时候，比如说我这一组一分钟，然后我前三十秒是没有反应的，肩背是没有反应。的。当我的因为我肩背力量还还算比还可以，当最后手指快脱力的时候，这个时候肩背就开始调动出来了，就反应比较大了，尤其是肩胛肩胛骨这两侧的肌肉，所以可见你这个肌肉不是突然调动出来的，它也是一直参与的，啊，所以是肯定有关系的，嗯，我我我觉得如果手指不受伤的话，包括腕关节不受伤，可能跟我的肩背的力量，包括腹肌、臀。股四头肌前侧这些力量的协调统一发力，在一起参与，我觉得有一定关系、嗯
0: 。嗯，对，刚好说到这个。嗯、呃，成语成语是我们要来的小伙伴。嗯，刚好问了一个相关的问题。提问：老杨是更多训练有效好，还是全面发展更好？这第一个问题啊。第二个是他，因为他最近刚好脚踝扭伤了。嗯，很奇葩的是进地铁下楼梯扭伤的。嗯，我们都不知道他在当时在看什么啊。嗯，看伤了，对吧？啊，对对对，看东西了。嗯，然后两个问题，第一个就是说，嗯、呃，有效。训练有票的好，还是斜长弱的拉引体啊？拉引体。还是说有一个全面
1: 的？在我刚开始攀岩的头一两年的人的时候，我认为拉引体就怀孕。了。但是现在看，因为走过来了以后，你爬的线多了，你的身体的训练多了，实际上对我来讲，岩壁对我来讲也是一种教育。实话讲，嗯，嗯因为这让你觉得。你有肌肉真的不一定行，你有绝对力量真的不一定行。我我现在认为就是一定要协调在一起，而且现在我采取的方式是这样，就是先在岩壁上做模拟的这种横移的训练，包括这中间有耐力的要求，有故意的做动作啊，比如说手臂伸得很远，脚点踩得小一点，然后呢不不不不要掉下来，这种很极限的啊。一会我们可能会涉及到我的训练这方面的一项目，一会儿再具体说。然后这样呢下来以后呢，我可能会做不休息的，或者是甚,甚至休息一两一两分钟的，然后呢直接做法式引体。这个法式引体就是也是很极限，就是三个三个拉拉起来三个停七秒，然后再继续拉起来三个，直到力竭为止。所以这样结合在一起，因为你前面已经造给你的目标肌肉造成力竭了，你再去做引体的时候，我觉得他可以试一试这样的训练，尝试一下看看还。还能不能做？我觉得这样的话更有效。光做引体，我觉得差很多很多啊。包括单臂引体啊、嗯，它必须是要结合在一起。当然说这个是一个很漫长的过程，嗯，你不去孤立的训练，包括腹直肌、腹斜肌，你也不行啊、嗯。所以攀岩提高很慢，这也是其中原因之一吧。都要做啊
0: 。我先我插一句啊，嗯、上回上回我们那群里有人问我那个这期是不是呃老杨给赞助了？嗯。这个我得说一下啊，这以我的这个，以我的这个性格啊，赞助可以有，但是如果赞助的话，我开场肯定就得说这事儿、啊，说这期老杨他妈的
1: ，人家说，对吧？对
0: 对、啊、对。但是我一定会提前说，我不可能不告诉大家。对,对,对所以说这期可以肯定的说是呃没有。对。对。以以老聂的
1: 性格是先把坑埋好
0: 。这这差一个啊，然后，呃，下一个是一姐的，饶总啊。
1: 嗯，嘎总，
0: 其实我想问老杨，他有没有觉得自己排线的时候有些吃亏？嗯，他说的是，哎，你先报一下身高体重吧
1: 。我猜他，我猜嘎总就是得说身高的问题、哎、很关心啊。啊、嗯，谢谢嘎总的问题。净、嗯、身高一米七九、嗯，然后体重在六十五到六十三到六十五之间徘徊吧。啊、嗯嗯，有的时候训练强度大点，体质低。都能到六
0: 十五呢？能到六十五。那你这个肌肉
1: 含量确实是高。的，对对对啊，净高一米七，然后体重六十五啊，然后有的时候可能这两天没吃饭啊，或者是排泄好一点的话，可能就到六十三啊，然后又回来，反正常年是这样的体重嘛。身高的问题，我认为在我的攀岩的所有的爬过的线路里面，我没感觉到吃亏，即便有我也不承认。为什么呢？因为我觉得这是可以解决的，啊，我我就是这样一个思路。就是有些点，你比如说，呃，我特别现在想试试那个半岛那条十三 D， 鼻涕一直说这条线是，好像好像很多人说是就是一米
0: 九
3: 的一米九
1: 的人开的、嗯，然后只有他可以爬、嗯。但我觉得马达就是一个很好的例子吧，嗯啊、包括曲海斌也是很好的例子、嗯、啊。我觉得这个在我心里面，即便有我以我的性格，我也不认为它存在。OK， 一
0: 哥，
1: 一哥也有问题。一哥问
0: 题啊，作为搞健身的人，就是。是否他就说他自己了啊？应、啊、是否应该拿出时间来单独减肥，还是就是说不用管这
1: 事儿，就持续爬就行？这个一哥这问题问的特别专业，特别好。啊、我觉得他也代表了就是新老岩友、克莱 i 这些或者正在来这个攀岩路上的这些人都很关心的一个问题，因为大家都觉得只要运动就可以减脂，实际上完全错啊、嗯嗯。你要想指着。攀岩一边爬，就哪怕你的一一夏天的出勤率在每周两次以上，你想减脂，你一点脂也减不了，因为它运动形式太单一，然后呢，脂肪的参与程度呢肯定也有问题，所以减脂就不影响了啊。攀岩减不了脂啊，这是第一个回答。第二个呢，就是说，我觉得一哥要想看你的需求吧、啊、如果说你想再厉害一点，再再再牛一点的话，再牛逼一点，然后你想把你的绝对的力量再提高，那就减体重的话。就必须腾出时间来到工作室来找我去。但是正经说，他必须要跨出时间来做。如果说你要觉得我现在的成绩啊、呃，你也不想再进步，想保持，那你就这么一边爬一边坐着，空制饮食，我觉得够。
3: 行
1: ，女朋友也找到了，也不用担心了，我觉得他。是是是嗯，对。丽姐。丽姐、啊。丽姐问
0: 题还挺长。嗯。请两位前辈讲讲最开始是如何。采访你，采访我的。接触两位，两位、啊，两位
1: 啊。丽姐就是跟你客气，是对。对
0: 最开始是如何接触攀岩的？但这你可以讲啊，对吧、哦？对，啊，还有作为新人的时候遇到困难是如何克服的？啊，就这两个问题。啊，
1: 还后面还有，你、啊、先说这个。呃，第一个问题，你你这你再。后面我怕也回答不了，就你,你不先聊这个。第一个问题，如何接触攀岩的？对，如何接触？然后是碰到困难，当时如何克服的？第一次接触攀岩的时候是零九年的八月，啊，然后原来原来一直喜欢这个东西，在公园看了那想想尝试一下。然后那会儿在俱乐部工作，工作的时候呢就想，但是没机会，也不知道北京哪儿可以爬。然后突然有一天，那个我手下的有一个教练，在我们那儿的客人里面，呃，就给他做体能测试吧。然后呢，就聊到这个问题，就后来就说这个女的这个客人呢，实际上就是从事攀岩的嘛，就是聊到这个背阔肌为什么这么发达。后来他说他是攀岩的，然后这人就是灰色。然后后来对灰老师，然后呢，哎，我就觉得。不错，这个事儿我，你看你能不能带我一起去？这样的话呢，就第一次去了日坛，这是零九年的八月，这样开始攀岩。碰到困难一般都是顶住吧，我这个人不爱给自己找客观的理由、嗯、啊，其实就是自己想办法、自己调整嘛，并且老杨不不太爱传递负能量啊,啊，对，一直就是这样，有困难自己解决嘛啊。然后
0: 也是丽问题啊，另外谈谈攀岩的传承、嗯、这事儿，因为是之前啊，你带薪。说那个好多新人不懂规矩这事儿，因、嗯、为、嗯、那个我没有太想往这里面放，嗯嗯因为后来我觉得这个那个可聊的东西挺多的，对,对。所以我觉得可以呃以后考虑单做。一但是呢，他的意思说，新哥说的这个好多新人不懂规矩，是因为缺乏有经验的克 l i 去引导。嗯嗯呃，那你们除了自己爬，有没有考虑到系统的教新手爬？我觉得就是呃，首先我觉得丽姐比较客气啊，嗯嗯这个前辈这事儿吧。每觉得自己老，老杨更不能在这里叫前辈，对,对,对,对。对。老杨，我认为确实有特别强的优点，特别强，但是无论如何，这里不能叫前辈。没错、啊，有些东西呢，大家都是在进步的过程。对对对吧？新人这个东西真的可聊的挺多的，我觉得还是单做一期来讨论这个事儿吧。对、嗯，所以这个我们就。只能抱歉，先跟丽姐说一声，咱们先放一放
1: ，对对，对。吧？
0: 嗯，辉老师的问题啊
1: ，呃，辉老师提问题，我是很高兴的呀，啊、嗯，必须的，嗯。嗯
0: 而且辉老师非常认真啊，嗯、据说是那个深思熟虑了好几天啊，是
1: 吧？在我
0: 看来，老杨攀岩方面的进步与家庭的支持是分不开的，就谈谈怎么给家庭和攀岩之间找一个平衡吧。嗯，比如，呃，一,一，依有没有想让你陪
1: 着玩，不想让你去爬的时候？啊？啊，我觉得这个问题。特别接地气啊！首先这事儿必须感谢我老婆，这个你们可能咱们这个圈里面经常出去爬也能见过，包括这回我们是去年去卡尔比，基本上比较支持，而且说他认为我能爬高兴呃就好了，就是基本上现在这么一状态，牺牲的比较多吧，时间上面，包括带孩子上面，所以就即便是这样，也是有一个让我一直想再爬好的原因嘛，他因为他也知道我的性格，就是干这件事情呢就想爬好一点。所以她确实是比较支持，闺女肯定啊，有时候说这个，比如上次在隔壁就说不想爬了，走啊，然后就哄一下吧。现在只能就是这样子。然后呢，关键媳妇给力啊，呵呵对这块我不得不不不承认啊，非常非常明白了
0: 。这个一定要把找一个支持你的另一半、
1: 嗯。这赶上就赶上了啊，这千万别、哎、别别没结婚的奔这儿找去，这可不一定啊。对对,对，要平衡。对。
0: OK， 呃，上集部分跟老杨的互动就先到这里。下面又是我个人的这个呃表演时间，呃，跟大家反馈一下 CNote 呃试播以后的一些问题。首先统一回复一下这个节目的播出频率啊，我自己给自己定的最低要求是一个月更新一期，也就是一年最少十二期。那最终会做到多少期，取决于两个方面，一个是。最主要是听众的反馈啊，朋友们觉得有意思才会继续往下做。第二呢，就是有没有话题可聊。目前我自己考虑的各方面的话题专题内容，应该是做两年，也就是二十四期是没有问题的。两年以后，那就要再看具体情况。嗯、呃，说一下，既然说到这儿呢，就把第二期的嘉宾提前预告一下。我们第二期准备请北京的一姐。啊，嘎嘎嘎总过来分享一下个人的攀登经历故事，也是老规矩，希望大家在微博、微信上都可以给我留言，尤其是欢迎朋友们在通过微信给我语音留言。呃，我觉得这是一种很好的形式，因为节目中嘉宾听到熟悉的朋友的声音，总是会感觉特别的温暖，有时候觉得特别的有意思。好，另外插一下就是。呃，上次节目中回答问题的时候漏了一个呃列数的问题，就是说我在爬老怪中遇到的最大困难是什么？嗯、呃，这个听过节目的朋友也应该能猜出来，最大的困难肯定是腰伤的问题。实际上从医院出来，啊、呃、看过腰以后，那么有两三个月的时间，嗯、呃，我已经自己明确的。告诉自己放弃运动攀的这种难度线路的冲坠的可能了，也就是说放弃老怪，啊、呃，因为那几个月呃，就是低头穿袜子都会有问题，啊、呃，我给自己定的目标当时实际上就是转向保守一点的攀登，或者说 A 的，总之还是尽可能去爬，只是后来恢复的效果没有预想的最糟的那种情况，所以啊、呃，就是现在这个状况。下面也是针对我个人的问题，嗯、呃。天空有一个对我的问题啊，你有没有想过有一天在白河会发现无限可怕的悲哀？呃，这个其实我理解他的意思，就是之前呃强哥就是现在跑到阳朔去，还留在北京留了一个 project 的强哥，那、呃、有一次也跟我聊过，说要享受现在呃这种爬线有 project 的这种经历。但实际上，对于我来说，这个问题基本上不存在。嗯，一个是，即使是现在，我还有很多条运动攀的线路没有完成，就是我说的在北京啊，自己心目中想完成的线路没有完成。我目前已经有了几条我潜在的还没有开发的，就是说我如果爬爬完了，我会自己去开，这是第一。第二呢，就是自从几年前接触了传统攀登以后，我觉得攀登攀登世界的这个内容。对我来说又不太一样了，也就是说开阔了很多，所以那那这个问题就更不存在了。我上一期也说过，我觉得可能我这辈子都不一定能爬完，以我目前的频率频率来说。好，这是天空的问题。然后老曹老曹的问题，老聂你现在是我偶像了，请问对攀岩失去兴趣咋办？曹总这个问题呢，嗯、呃，有一点点感觉坑的意思啊，但是没关系。这个谁叫我们都这么熟呢？大家开玩笑就开惯了，挺好。这个，嗯，首先偶像这事儿，那就是符合老曹一贯的说话风格啊。你自己自己内心一定要把这个东西忽略啊，别把自己真当成成偶像、嗯，那就傻逼了。然后，请问对攀岩失去兴趣咋办？老曹这个真的在我心目中属于人生赢家这一类的，就是起码对于一个 climber 来说啊。嗯、呃，他有没有实现经济自由我不知道，但是我认为也差不多了。呃，有大把的时间去攀岩，孩子上大学了，那老婆也不怎么管，那实际对克莱姆来说，你还想追求什么，对吧？但是现在你说对攀岩失去兴趣了，嗯、呃，从我自己的观点来看的话，啊，你反正我就什么都敢说，无所谓。我认为曹总可能是跟之前他。经历的比较丰富有关系，比方说我知道，年轻的时候就受过苦，工地上干过活的，然后后来事业有成，然后爬雪山，呃、哎，就雪山不玩了以后才，呃，自行车、跑步啊、攀岩呀、啊，啊，这些多玩一玩。那我认为就是其实，呃，可能经历的多了以后，对好多事情，包括攀岩，目标性就不强了，啊，觉得嗯、呃、玩一玩，啊，就这种。嗯，但实际上我上一期也讲到过，攀岩当然有很多其他的好处啊，就是魅力。但是我认为最大的魅力肯定在来来自于你心中的 project， 这个不一定是多难的线，但是我认为这是最大乐趣，就是你去面对问题，然后发现问题、解决问题的过程。那在我看来，曹总缺少这种啊、嗯，你不可能说你在岩馆里天天待着就会有这种 project， 没有啊，岩馆里那个 project 是是假的。严管理可能会给你一个非常好的训练的环境，另另外严管理有一个很好的氛围，大家 teamwork 的，就是呃一个团队一块儿排线的这个氛围。但是对一个克莱默说来说，你你既然问我说失去兴趣，那我认为你是一个自身的问题，内心的问题。那我们内心的问题一定要去自然中解决，在严管理我认为解决不了的，好吧？这我就随便说两句啊。蓝天问的啊，平时忙在家里如何有效训练？给几个方法啊？这个问题实际上我认真思考了一下，坦率地说，再忙也应该平常像我这样一周去一次严管，这是最低标准了啊。在家里，我认为没有什么特别有能够有效的训练，最多就是跑个步，像老杨说的做一些有氧，能保持一些身体状态的稳定。但是对攀岩来说，不他是真的不行的，嗯、呃，我已经连续三个星期周六都上班了，最近的身体状态就很不稳定，哑铃也基本没有做啊、呃，所以短期内我可以接受这种状况，如果是长期的话，我自己会肯定要做调整。这个其实也是我们今后呃做节目中跟嘉宾互动的一个主要话题，就是你怎么样跟工作实现平衡。我想。以后的几期节目中，不同的嘉宾都会给出自己的答案，这样呢也算给蓝天一个回答吧。咱先等一等，好吧。下一个问题是华总的阿花啊，你整天磕老怪，你老婆因他因你不陪他而愤怒的心是如何被平复的？啊，这又是另一个大类的话题了。实际上就是跟家庭之间是怎么平衡啊，也是一个平衡的话题。首先，这个问题也稍微有点坑啊！愤怒的心，啊、呃，作为一个老同志，我认为一定要声明，就是我媳妇儿心胸还是宽广的啊，不至于愤怒。但是你说这么多年啊、呃，委屈或者我们有争吵，这是肯定的。但是生活其实我理解就得做出妥协，不光是攀岩这种事情。就是说，他在这一方面让了我，在另一方面，我就必须得让他，这就是磨合，然后这日子才能过下去。当然，有的人可以选择不，就是那就分啊、呃，我们更更独立的啊、呃，更全身心的去投入到这个，呃，你喜欢的东西上去。这个我也我觉得这是每个人的选择，但是对于我来说，首先我是结婚以后才开始攀岩的，第一，第二呢，呃，我们已经在一起有二十年了。啊，所以啊，那种极端的选择肯定不是我，我会做的。所以啊，我的选择就是，你要妥协，要学会平衡，好吧？好，我们 C Note 第一期节目的上集就先到这儿。啊，谢谢大家的收听，嗯、呃，下集啊、呃，马上接着会放出来，请大家稍作等待，谢谢。快到压轴的时候了啊！世界上谁做的意面最好吃啊？怎么好
1: 吃了？形、嗯、容一下。哎、呃嗯，我觉得鸡哥这个问题问的特别好，就是有史以来给我印象最深的一次意面酱，就是红海跟灰色他们去鸡哥家吃面，我没赶上，然后呢，让灰色给我打包回来的。里面有俩大牛肉丸你知道。吗、嗯？那一面酱可能那天要赶上我饿点确实超级好吃，超级赞。到这么到现在，我在鸡哥跟红海指导下，嗯，鸡哥指导多一点啊。我的一面酱做的啊，我这个平时连西红柿炒鸡蛋都不会的人，我一面酱做的能赶上他的四成，就已经不错了。就是这个，但是鸡哥在这方面给我的，我我觉得我觉得是这样。我跟任何人接触都是我，别人都是我的一面镜子，我都吸取他身上的优点。就是鸡哥说了一句让我到现在。我印象比较深刻的话，就是做饭这个事情是要看心情的，是要是要投入爱的，就特别好。如果你的佐料、你的程序、你的顺序都对，你也不一定能做出来。你的火候、锅具都对，你也做不了它的这个味道是为什么？可能就是吉哥说的这个心情啊，投入程度这份爱。当然，攀岩也如此。这个就是他给我的一个启示嘛，吉哥这个问题问的就特别好，确实，至少在我到现在，可能我的世界也小一点啊，然后呢，吃过的就是最棒的，超级赞。
0: 我认为鸡哥听到也很开心啊。对,对,对，其实鸡哥肯定是我们潜在的这个节目要做的嘉宾之一啊。啊，对。啊。但是咱们之前也聊过，这个我们做节目总有一个点来。他
1: 下次做节目的问题，我现在就想好了。嗯
0: 、啊、嗯。就是做意面的事儿
1: 。啊不不不不，这、啊、肯定是关于 c l i m a t 的事儿啊,啊对
0: 。确实是因为鸡哥也跑步，嗯、也骑车、嗯，是吧？没事转个山
1: ，对，做完饭，听说过啊？你要去澳大利亚
0: 啊、嗯，又做主持人，嗯，又弄咖啡，是，还有什么？滑雪，哎，抽过雪茄，是吧？雪对，种过花，烟斗，就是点太多，我实在是这个感觉，作为一个主持人采访这样的人，压力太他妈大了对对对，我搞不了，所以鸡哥得等一等，让我锻炼一下。现在我们听段声音啊。其实一个意思是让我提炼一下，但是呢，不如直接听声音。先是一段文字啊、嗯，就是在尝试世界上所有最好的线路和完成一条世界上最难的线路中，你会选哪一个？嗯
1: ，
2: 啊，二选一。我的意思其实想问问他对攀岩的这种价值观，对吧嗯？嗯，他是追求我要走遍世界，把每一个线路、各国家不同的风格都爬一遍，这种事儿更让我高兴，嗯、有满足感，嗯、还是？嗯对不对？我爬一条世界上最难的线，最难的线没有什么数字。嗯。然后，哎，我就满足了这两个。他更喜欢哪一种？这是一个价值观的一个体现。嗯。你明白了
1: 吗？明白，我明白了，鸡哥。呃，这我听得非特别清楚。这个问题实际上我们在 Krabi 的时候就探讨过。鸡哥也，他给我的感觉就是，就是他觉得我现在这个状态偏重于奔一条线路的数字去。我觉得第一，人在一件事情当中是分阶段的，这是第一点。第二，你是要有时间的。就是我这个人做这件事情呢，首先，首先我强调啊，就是这件事情，要么我就不做，要么就做好。我我是因为他毕竟要花我很多时间。因为刚才我们开始的时候，灰色也提到这个问题。呃，家里面的人、孩子、老婆，已经平时工作上班，好不容易有一天休息的时候，你还去攀岩，你还不但你去，你还揪着老婆去，嗯、这些都都在这里面。那。那我肯定会在我的时间的范围内，有限的时间范围内，我要去选择一个我利益最大化的一个一种状态。呃，当然，这个东西我觉得它它是互相的，就是说你没有一些线路的积累，你是不可能完成你认为很难的很难的线路的。我我两者都要，但是在现在目前的这种状态下，我的时间根本就不允许我爬遍很多线。但是我觉得这是阶段。我说的这是在之前。那今年可能我又会有一些心理上的一种改变嗯，嗯，呃，因为我,我觉得通过我自己的这个一个冬天的这种训练啊、储备啊，呃，自己在家那种黑练啊，我觉得包括基哥，基哥之前说我昂赛的这种不太重视昂赛的这种，我今年就反而非常非常重视，只要说我没爬过的线，我不管它是幺零的还是幺幺的、嗯、还是幺二的、嗯，那我。第一把，只要我上之前，我肯定会注重昂赛的结果，我肯定是奔 on 赛去。我也很享受攀爬的过程。呃，今年我有很大的改变，就是长，当然基哥，呃，这种建议在我的这种攀爬的过程当中起到很大的作用。啊、嗯，我绝不是说，呃，这人生当中就我还是比较中性嘛，在他这两个中间吧，没有，我绝不是那种走两个极端的。就是说我，我我的攀爬到我能爬动之前，我就一定要爬一个十四、十五，它才是我人生的目标。我觉得不是，嗯，有时间我肯定要去爬更多的。这也是
0: 我要问你的一个问题、嗯：，一个是你今年的有什么目标？嗯。第二个是你长期的，就是说，一个呃呃，比如说十年，嗯，算啊，正常情况下我们还应该是都能坚持爬的。对对对,对，是吧？你希望能达到一个什么目标？嗯。
1: 那你说的这个，我今年的目标肯定是再完成两到三条，甚至三到四条十三八的线啊、
3: 嗯
1: 。然后就像我当时呃前年在幺二水平的时候一样，当然我给我自己的目标就是说，当我一天能收两条十三，就像我那个呃爬幺二的时候，一天能收收两条幺二。呃，一条呃磕下来，同时一天昂赛一条十二的时候，到这个水平的时候，在幺三面前，那我才敢想下一步。嗯，但是今年的目标呢，就是在完成三到两到三或三到四条十三的线。嗯，那具体到线路的名字呢，可能我下一个目标，嗯，可能是啤酒老怪，这两条在一起，同一时间段内完成，同一天。可能这话说有点大，但是我比较了解我自己。嗯，这两天我又爬了五次、六次的野外以后，今年，呃，我就感觉我耐力又掉了一点，我又开始回去训练。了。我现在慢慢的越来越不太喜欢在一条线上死吊着了，嗯，因为我觉得当你的能力够的时候，它就是你的。因为之前我是没有办法，啊、呃，现在我有办法，我有场地，我有可以想解决的方案的时候，我觉得我可以。为他去做一些准备，然后我出来以后我再爬，我觉得这可能也是一种享受，啊、嗯嗯，就是你你你付出的东西突然在这两条线里面啊、呃、实现了，我觉得这是一个很 happy 的过程，嗯、对。可能今年我跟去年想法不一样，基本上现在就是这样。长期的长十长,长十年的目标，我觉得这个必须要回答红海一个问题，虽然他没问。红海原来我们俩呢，嗯，聊的比较多，就是你你爬到什么时候还开始真正享受快乐的攀岩？我也跟红海这么说，就是。我完成两到三条十次的时候，我就快乐的攀岩了，因为我觉得两到三条十次是非职业运动员，只要你努力是可以做到。你再往高了做，你是做不了的，因为那个说实话有点吹牛逼了。你你你你你，但是你年龄也不允许了啊！你的训练再强，你年龄恢复你也不允许。了。所以那个时候我就觉得可以完完全全跟小伙伴们一起嗨皮皮的跑了啊！就到那个时候可能心态又不一样了，对。但是现在我觉得还还好吧，至少我觉得我在正确的轨迹上走着，我保证我不受伤，啊、呃，有一个系统的训练，然后有一个自己的目标等到我去完成。嗯
0: 、这个目标我觉得不大。嗯，而且我们定十年的话，实际上
1: 我是可以做到的，十年
0: 是没有问题。嗯，对对。以你的现在的投入度来说，我觉得是足够的。嗯，对。后面其实是我自己个人的问题，呃，也是想让你介绍一下吧，嗯、就是。你的训练体系吧。嗯，首先是老杨是有自己的墙的人啊。这个有尺寸是多少
1: ？呃，高是四米，宽是五米五、嗯。这
0: 个应该是我知道的啊，起码北京肯定是独独一份啊。那个全国也也应该排得上，就是说真正有这么一面尺寸还不错的墙，而且真能把它给用上的。那我其实一个问题是你没有墙之前怎么练，有了墙之后怎么练？
1: 这个是这样，这个墙我们先把它放一下，就是说我们我没有没有爬之前，就是我们先从硬伤开始说吧。硬伤这一条线实际上让我很膨胀，之所以它膨胀，它也就会教育你。呃，这个是一个点，我们先把它放这就是正常的一个有一点运动能力的人，一两年、两三年就有点多了啊。爬到幺二，从幺零爬幺二是很很简单的事情啊，都可以做得到。那我的幺二爬了有二三十条，基本上。北京的幺二基本上没有我没爬、我没完成过的，甚至有，一天两条的或者 onside 的这种都有。然后我就觉得我具备幺三的能力了。那那个时候的攀爬节奏就是一周去两次野外。冬天的时候呢，差一点，因为我去报时馆的报时的次数非常非常少。现在数着掰着手指头十个手指头不行，加上脚能数出来吧？啊、嗯，这个次数就专门去报时了。今天就非常少。所以夏天呢，就以这个为节奏，就是我每条线科也好，或者是多摸也好，或者多爬别的线，把这个节奏摸出来，呃，耐力有点起来了，然后就开始爬呃比较难的，包括有有几条十二 D 的线，包括被我跟 B 都认为牛逼峡谷里面是十三 A 被定成十二 D 的，叫吹牛逼的条件，就是挑战你的耐力。呃，这种心理都比较强有些那完成了以后，就是对我的这个信心呢，就是很膨胀啊，导致我就觉得我是一个腰酸的选手，然后还还带着这种节奏去爬，就转年的去夹米了嘛，这个你都很清楚。然后我们就去说啊，之前打了一个赌，就是说。呃，老杨，我觉得你看赌一下，能不能在贾米的这十五天、两个月、两两周的时间能完成一条八 A？ 我确实那会儿很膨胀，
0: 就是所
1: 以我说丽姐跟你
0: 说前辈就客气，对怎么能出闲呢？在
1: 对吧？对，可能的事儿。特别对丽姐，嗯，所以那会儿那就很膨胀、嗯，然后就觉得我是一个十三的选手，因为完成硬伤，硬伤那一步确实很硬啊、嗯嗯。然后去了以后，还是带着原来这种训练的，就是这种以爬代练的节奏。呃，包括心理，你因为线路到你的极限了，你的心里面的影响就很受很大影响了，各种原因加一起，包括不适应，包括天气，包括心态，就没完成。给我最大，这些都是一种教育，就是给我最大的感觉就是我为什么分了步，并且很快的分步八 A， 然后我上串不下来，好，那我就认为问题找到了，就是一个这条线路。撑起来的一个耐力的问题，一个是我被我分成两块一个是抓得住抓不住的问题，一个是抓得住再往上还能不能抓住的问题，啊，我被我分成两块这是在线路里面，我们不谈报时啊，抓住，然后力竭上面还有难点，心理产生问题肯定掉，所以这些都是问题。那我从贾敏回来以后，我就觉得，既然家里面有地方。有这个条件是吧？那我就决定自己不如自己盖一个训练的地方，因为以我现在工作室这个工作量，包括去演馆的时间，我明显感觉到不可能了。尤其是冬天，呃，我从工作室开到手体，来回就得一个半小时至少。再爬呢，这演、个、馆里面也只是说跟小伙伴们在一起互相指线，爬个五六条线、六七条线也就差不多就撤了。但是这个节奏肯定我觉得是不对的，所以这个时候呢，我就觉得我要盖自己的一个眼管。这个眼管呢，说实话还要感谢阿文，嗯，他在这个中中间呢就给了我很多建议。尺寸上基本上我就定了，然后呢，给我的建议就是训练的方法，包括眼点的设置。他说的很客观，就是你这个岩板肯定不是来用来娱乐的，定位很准确。我说我们两个人想到一起去了，就是说他包括买什么样的点，怎么安。呃，我现在的训练方式，呃，包括我开始嘛，就是所有的点呢都是大小都比较均衡的，基本上两个指，除了脚点都是两个指节的点。然后呢，在上面我的岩板能，呃，液压调到最大角都是负三十五度。嗯、呃，他给我的训练方案就是上去上岩板，只要这些点。有一两个大包不允许抓，其他都可以抓，随便。十五分钟，分开三组，一组五分钟，中间休息一分钟。啊、呃，绝对要按严格的按照这个去执行，因为严管理就我自己管我管理我自己，非常痛苦。我觉得第一次他给了我当把训练计划给我发过来的时候，我一看最大角度，我都有点犯怵，我没敢调到最大角度，然后我调到一个也就是二十五这个角度，然后我爬了，我记得很清楚，四分二十秒左右的时候。就得掉，那还是两个指节的点。然后慢慢慢慢，我就觉得，嗯，我可以了，嗯。然后我我不断的从最基础的这种四分钟掉，然后呢，休息一分钟继续，休息一分钟继续，从四组开始，一直点不变，四分钟爬到了十二组，中间休息一分钟。然后这个时候已经不行了，我得加到八分钟，加到八分钟也是很痛苦，然后就一点点不适应。这样就强制性的适应，开始努力，招呼一点点爬，中间很崩溃，啊、嗯，就是为什么老总是掉，总是不行，这为什么进度这么慢？这样前前后后爬了有二三十次吧。这样的点我能做到十六组，然后每一组八分钟，然后这样的话呢，阿文又给了我一建议，把这些点都拆掉，全部换成一直结的点。一直结的点换完了以后，他让我试了一下。我四分钟就掉了，第二组根本就抓不住点，然后我就给了我一个很大的参考，就是说前跟前面一样，就等于你重新来啊、嗯。那这过程中间非常非常痛苦，尤其是旁边没有人的时候啊、嗯。你然后你又严格按照时间去走，然后呢，我也是第一次做这个事情，我也不知道这个训练。虽然我知道它会给我很大进步，但是我不知道当我带着这样的能力。开春清明去野外的时候是什么样的状态啊、嗯？我也没有检验过，我就开始做，一直到持续最后最难的时候，我记得是八分钟一组，一指节的点，然后不断的横移做动作，然后不允许脱落，做到八组的目标，我做到第六组、第七组开始掉，五分钟掉，最后一组四分钟掉，然后完成，然后完成以后不算完做引体，啊，法师引体做八组，嗯，这种状态。然后呢，阿文给又给了我一个建议，他在遥控我做这件事情，因为他过不来。然后呢，说你把时间加长，两组，一组十五分钟，两组，中间休息五分钟啊就可以了。然后你可以完了，接着去外面跑一小时有氧。当我第一次做的时候，说实话心里有点犯怵。我已经具备那个能力了。然后呢，我第一次上去很高兴，就做了一个十五分钟，在上面不停的一直叠着点移动十五分钟，最大三十五度角度，很高兴。然后第二组休息了五分钟，第二组做了九分钟，然后就赶上我们正好可以去野外爬了。我就想带着这样的能力去爬，去野外的第五第四次吧，就完成了那大麻雀。打麻雀的下面走那个很难，然后暴露含量很强，下面对耐力要求很高，我就觉得这个付出是值得的，我还会继续这么做。啊
0: ，那其实问题到这边已经基本都差不多了。嗯。呃，我最后再问一个吧，嗯、就是其实我认为真的是挺对我，起码原来跟你聊过以后挺有帮助的，就是一个你的训练后的恢复
1: 。那、啊、那、啊、训练后的恢复这一块呢，我说实话我比较重视，因为呃，你我们先说一个专业的理论。就是说，一块肌肉它有自己的延展性，你去刺激它，你收缩它，它就变短。我说的延展性，它就有自己的长度啊。你长时间刺激它以后，它这个肌肉会变短。在理论上，肌肉无论被拉长还是被缩短，这个肌肉的功能就开始下降。那我们在训练当中没有拉长的情况，一般的情况下，百分之九十九点九的都是缩短。那我们就要用按摩轴、泡沫轴去放松它，去做筋膜跟肌肉之间的那种放松。它回到正常的延展性，你下一次的功能才会提高，你受伤的机会才会小。因为你想，你如果不放松的话，它老在一个紧张的状态下，你再去强令收缩它的话，对它是不公平的。所以一般情况下，尤其冬天，我都会也还要赶加文，就是说他会让我用训练完结束以后用热水马上。热热敷，让血液不断的去循环，去血液就是运送氧气跟营养嘛，啊，它循环起来，强制性让它让它循环。然后回来以后呢，我会选择去按摩的地方放松我的、呃、肌肉，尤其是肩跟小臂、前臂的肌肉，包括你做法师引体的时候，这个时候肱二头肌的长头的结节点的这块非常疼，啊、嗯，然后用脚踩啊，我老婆帮给我用脚站在小臂上踩，我躺在地躺在地板上啊，垫个垫子，非常痛苦。然后这种放松是很很有必要的，嗯，如果你不放松的话，你的肌肉没有好的表现。其实有的时候这个东西就是这样，就是我们，比如说你没有注意，你你比如说我们在磕老怪，或者磕啤酒，你你的肌肉已经很紧了，你这一周没有恢复过来，你觉得你的心情很好，但是你身体并没有准备好的时候，就是身心不统一的时候，你再去盘，你突然觉得状态不好，我觉得可能就跟你的肌肉没有回到正常延展性是有很大关系的。嗯，它的表现不会好，它一定会反馈给你。所以我对按摩这一块因为你训练强度大，你就必须要做放松。你前一天
0: 你练得很苦啊，嗯，那你第二天会做些什
1: 么，或者从吃上、啊，或者说做的事情上、啊？嗯，呃，跟大家简单简单聊一聊，就是说我我这个饮食吧，首先我所有的这些动物内脏是不触碰的，油炸的这些东西不触碰的。呃，我的碳水这块比较讲究，就是主食这块呃，全麦的东西啊。呃，包括这个蔬菜啊、牛肉啊、羊肉这一块的，我在爬之前的碳水的储备一定很充足。呃，因为我知道碳水这一块它的这种释放能量从肌糖原转到肝糖原，包括提供能量这一块的这种循环，我是比较了解。呃，尤其是训练前，包括爬之前的这个这种碳水的储备，我很重视，尤其是主食的这个摄入。只要你吃再多的牛肉，羊肉、酸奶这些高蛋白的这些东西，它在你攀爬当中，它给你提供能量是在它站在脂肪的后面啊、嗯。就是你
0: 你不会吃素，但是对，只是不会摄入很多的
1: 肉，对，对吧？对，是还是以碳水为主。就是我的这个比例比较均衡。嗯，如果正常来讲，就是、呃、碳水是百分之五十到五十五，脂肪是百分之二二十五到三十五，然后呢，呃呃蛋白质是最少的，呃、是嗯是十五到二十啊就已经很多了，嗯、对。所以我的总的这个量呢，他们三个的配比，我基本上是按照这个要求来。碳水还是比较多，因为你的唯一的能量来源就是它。你当你低血糖的时候，你就知道你吃鸡蛋清、你喝酸奶、你吃牛肉是不管用的，你只有吃碳水类的东西它才管用的。可见，还有一个就是我们攀岩的这种特性就是这样，大部分都在无氧的状态下，无氧的时候脂肪分解速度是跟不上。的。所以你你所以脂肪也调动不起来，蛋白质也是调动不起来的，所以它消耗就是糖，实际上就是就是碳水嘛啊、嗯，所以我们在之前的四十分钟啊，包括一小时这块我是比较注意的，所以让你在动的时候有足够的糖源给你提供能量，实际上能量就是糖源啊。所、
0: 嗯、以我其实为什么最后特别要提这个东西呢？因为是你的这个训练方式啊什么的，嗯，从我个人认为啊，并不适合呃我们很多人。实际上、嗯，是是是，不管怎么样，因为你毕竟是体校里就苦过，对吧对吧？对。然后健身这么多年对，对，你是一个专业的职业的健身运动员，这个出身，对，他是以这种训练模式出来的。对对对。我个人认为啊，比较苦逼啊，对。但是你可能把它作为转转化成一种你的这个动力啊，不管怎么样的，或者一种信念去坚持它、嗯
3: 。
1: 对
0: 。但是对我们很多的克莱姆来说，尤其业余克莱姆来说，并不太合
1: 适。是。
0: 但是呢。饮食这方面，包括你
1: ，大家都可以做。适度的放松，对，是都可以做对对而且。都可以做。而
0: 且这个东西做完以后，一定是就是事半功倍
1: 。对，对吧没错。所以我觉得我们这节目就很好，就是说可能把大家自己擅长的东西拿出来，大家做一分享。对对对。对我觉得这是目的啊。你你
0: 吸取你觉得，对的。起码你能够去就执行的东西，有些东西你觉得离你太远不执行那没关系，但是是。那我觉得饮食让大家稍微注意点，对对对，就是很容易做到的。没错没错没错。改善一下然后那咱们这期起码这个问题这些东西基
2: 本上就探讨到这儿、嗯，是吧？好好，感谢老聂，非常感谢老杨，好吧。有些很多很多其,其他的东西其实也是非常重要的，比如说你这个人，啊，攀岩坚持了很多很多很多很多年，虽然爬的不怎么样，对吧？但是最有价值的地方是什么呢？坚持了下来，他也很喜欢，那这是生活的一部分。像这种，哎，看似非常平淡的这种东西，其实它传递的价值观更好，你不觉得吗？还你昨天说的一个观点，我听了，就关于顶绳的那个，哎，你说这个爬顶绳的人就缺少了很多乐趣，对吧？然后很多情况下就就坚持不下去了，可能就爬个一段时间就那个，呃，就放弃了。我非常不同意你这个观点。我觉得攀岩啊，虽然大家都比较这个，哎，呃。呃，崇拜不能说崇拜吧，反正都觉得，哎，你爬先锋更能体现勇气。但我觉得你要宣扬的一个东西就是，攀岩不管以什么形式来进行，哎，只要你高兴就好，对吧？顶绳有顶绳的乐趣，先锋有先锋的乐趣，不管是什么样的，什么你喜欢什么样的，选择了什么样的方式，啊、哎，你都喜欢这个运动，把它长时间的都能进行下去。其实，我觉得这样，呃、哎，我更能接受。我觉得你这个意义啊，以后就要从讨论这个、讨论这个攀岩这个特别专业的这个地方的一些技巧的东西，慢慢过渡到你你要弘扬一种一种攀岩的一种一种一种一种一种,一种生活一种价值观，这么一种文化，对不对？你才能影响到更多的人，因为很多人他他,他我们要要发展群众基础，你知道吗？让他对这个有一个很好的认识，建立一个正确的价值观，这个。比大家讨论一下这个线怎么爬呀，有多难啊！哎呦，这人爬上去了，好牛逼呀、啊！哎，我觉得比这个还有意义。你可以穿插着说一些这些，然后，哎，你这个整个节目的逼格一下就高了。我不是专门的一个专业的一个一个讨论技术或者是什么，就特别专业的地方，你就。更接地气儿，而且我觉得啊，攀岩这个东西啊，国外为什么那么牛逼？就是群众基础好，群众基础好。我在英国的时候，给我最大的震撼就是，很多人根本就不追求难度，都是老头爬了一辈子了，不追求难度，他也爬传统，每周出去就爬个五点八、五点九的线，高兴。我觉得这个是最正确的攀岩的价值观。举个例子啊，就身边的人，就是现在 Apple，Apple Apple 知道吧？和她和那个和她老公，那个在美国这么长时间了，他们这种玩法，我就特别的赞同，就是这种，我觉得这个才是真正的，就是，哎，就就攀岩，你知道吧？我是对攀岩哎特别有情怀的一个人，你知道吗？攀岩归根结底不要老放在这个抠线的这个上边，太 low。我告诉你，那个你都被那些运动员带跑了，那只不过是攀岩运动里边的哎一小部分，非常值得尊重。但是，对吧？从大的环境来讲，对吧？你要你要谈这个攀岩的价值观很重要，价值观。
0: 价值观 OK， 明白了。特别感谢鸡哥这么认真的给了好些的意见跟建议。我想仅仅就这一条，我前面两期的节目真的就是做值了。因为做这个节目的初衷其实就是希望能够听到大家对攀岩的不同的认识，引发大家的思考。我们为什么要爬？这个东西为什么值得我们去坚持？每个人心中的观点是不一样的。如果仅仅是为了排一个呃牛逼的难度，那我觉得这肯定不足够成为一个原因。所以，鸡哥关于价值观的提法，一下子真的是呃把我们节目的逼格就一下提高了啊！这个肯定是我们今后节目要长期讨论的一个话题。我们肯定是希望搜集到不同类型的克莱 i 对攀登的理解。比如说刚才鸡哥说的 Apple 笨笨夫妇啊，这个在美国已经浪了呃快半年了。好消息说，嗯、呃，最近快回来了。他们老天天发这个照片，看的人都审美疲劳了。我其实迫切的想见见他们，约着做个几期节目，好好聊聊。这么些年爬的，好像有点那个什么啊，水平不高，但是能这么喜欢这个事儿，真的值得聊一聊。好了，本期节目到此结束。特别感谢呃各位朋友的参与啊，谢谢大家，我们下期再见啊！不要忘了给一姐留言提问题哦。